0: Was hält dich eigentlich davon ab, als Personal Trainer erfolgreich zu sein? Und es soll heute mal nicht darum gehen, dass du vielleicht nicht die guten Fähigkeiten besitzt, wie zum Beispiel Verkaufen oder Marketing, ja, und wie verkaufst du dich selber als Personal Trainer? Es geht heute mal nicht um die konkreten Fähigkeiten, weil die kann man alle erlernen, denn die meisten Personal Trainer blockieren sich meistens eher selbst. Das bedeutet, es liegt an ihrem Kopf, an ihren eigenen Gedanken, an ihrem eigenen Mindset, warum sie nicht erfolgreich werden. Und darum soll es mal heute gehen. Und ich möchte einfach mal hier ein paar Probleme ansprechen, wo ich der Meinung bin, dass dass es eben viele Personal Trainer davon abhält, einfach mal loszulegen oder auch viele Personal Trainer davon abhält, eben mehr zu verdienen. Und wir fangen jetzt direkt mal an, hier mit dem ersten Punkt und zwar ist das diese Angst von dem ja, ich weiß noch nicht genug oder ich bin einfach noch nicht so ein gut ausgebildeter Trainer und dazu musst du einfach mal ein paar Dinge wissen. Ja? Das Erste, was du wissen musst, ist ähm, wenn du jetzt schon ein paar Lizenzen gemacht hast, ja, dann wirst du wahrscheinlich schon einiges darüber wissen und du wirst auch aus deiner eigenen Erfahrung schon mal einiges wissen, wie man wahrscheinlich den Kunden an sein Ziel bringt. Ja? Und was bringt dir denn vielleicht nochmal noch spezifischeres Wissen oder noch mehr Fachwissen dazu, wenn der Kunde erstmal an den Basics scheitert. Daran scheitern ja wirklich die meisten an den Basics. Wenn du jetzt äh, zum Beispiel einer kaufkräftigen Zielgruppe, wie zum Beispiel Anwälte, Steuerberater oder auch Geschäftsleute oder irgendwas äh, beibringen möchtest, wie sie abnehmen, ja, da musst du nicht wissen, wie du von 10 auf 8% Körperfett kommst oder da musst du nicht wissen, wie man jetzt von 200 auf 250 Kilo Kreuzheben oder sowas kommt. Ja. Und du wirst bestimmt jetzt auch schon bestimmte Gedanken haben, bestimmte Ideen haben, wie du genau diesen Menschen helfen kannst. Und darum geht es ja. Es geht darum, dass du den, die Kunden bei der Zielerreichung unterstützt. Und das Einzige, was den Kunden interessiert, ist, okay, kann mich dieser Trainer an mein Ziel bringen? Und der Kunde weiß ja auch gar nicht, was du alles weißt oder was du alles nicht weißt. Und wirklich das Einzige Relevante ist, okay, kannst du als Personal Trainer den Kunden ans Ziel bringen? das ist genau das, was zählt. Und wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst und wenn du genau weißt, okay, wie kann ich denn den Kunden Kundenansatz hier bringen, dann musst du erstmal nicht mehr wissen oder bringt dir dieses Mehr an Fachwissen nicht mehr Kundenergebnis, weil es für den Kunden sowieso nicht relevant ist. Ja. Und vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, dass man immer denkt, okay, man muss jetzt noch mehr Fachwissen aufbauen, weil auch überall gesagt wird, okay, wenn du dich positionierst als Personal Trader, dann musst du der Experte sein, dann musst du in einem bestimmten Fachgebiet wirklich total top sein und eine Expertise, Aufbauen und so weiter und so fort. Und es mag natürlich auch richtig sein, aber es mag vielleicht auch stimmen, ja? wenn, du mal in, 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 wenn du mal weiterdenkst ja? und mehrere Jahre schon als Person aktiv bist, kannst du natürlich immer mehr Geld auch verlangen um umso spezifischere Probleme du zum Beispiel löst. Ja? Aber das brauchst du doch nicht, um die ersten Kunden zu generieren. Ja? Du musst erstmal die ersten Kunden generieren. Ja? Und dann darauf aufbauen, da musst du jetzt noch nicht äh, irgendwie, keine Ahnung, der Experte XY sein, der schon, du hast auch keine 10.000 Stunden als Experte irgendwo verbracht, ja, du musst erstmal an Kunden kommen, ja, und du musst erstmal versuchen, diesen Kunden zu helfen und wenn du sie an ihr Ziel bringen kannst, dann reicht dein Wissen eben schon aus, was du eben gerade hast und dann musst du dich nicht davon äh, umbringen lassen, dass du jetzt noch nicht noch nicht so genug Fachexpertise oder nicht genug Fachwissen hast. Ja, wenn man über das Thema Positionierung spricht, dann muss man natürlich auch immer schauen, okay, in welchem Markt befindet man sich? Wie spitz oder breit sollte man sich da positionieren? Habe ich mir auch schon äh, einige Podcasts dazu gemacht zum Beispiel. Ja. Ich glaube, der hieß äh, Drei Fehler bei der Zielgruppenauswahl als Personal Trainer. Also das kannst du dir auch schon mal gerne anschauen. Ja. Und da geht es auch noch mal ein bisschen um dieses Thema Fachexpertise. Aber was ich hier eben am Anfang mal festhalten möchte, ist, dass du eben wahrscheinlich jetzt schon genug Wissen hast, um deinen Kunden zu helfen, dass du jetzt schon eine Ziel führen kannst und deswegen nicht die ganze Zeit damit plagen musst, dass du eben noch mehr Fachexpertise, noch mehr Fachwissen brauchst, um eben als Personal Trainer zu starten oder eben als Personal Trainer mehr Geld zu verdienen. Die zweite Sache, die ich häufig mitkriege, warum Personal Trainer nicht erfolgreich werden, ist, weil sie ein bisschen Angst davor haben, eben viel Geld zu verlangen für eine Personal Training Stunde und da ist natürlich, da schwingt natürlich dieses Thema mit, okay, ich bin es mir selbst nicht wert oder ich bin, bin nicht so viel wert, dass ich so viel verlangen könnte für so eine Personal Training Stunde und äh, ja, es kann noch kein Mensch zahlen und so weiter und so fort. Das ist auch noch ein häufiges Thema, was ich immer mitbekomme in meiner täglichen Arbeit mit Personal Trainern. Und und hier möchte ich jetzt mal ein paar Dinge dazu sagen. Das Erste ist, ich möchte mal so einen Vergleichsrahmen schaffen, wie das in in anderen Branchen so üblich ist, was man da denn so pro Stunde verlangt, verdient. Und zwar habe ich mal hier von der DEKRA einen Stundenverrechnungssatz mir rausgesucht, von Autowerkstätten, ja, also einfach ein ganz normaler Kfz-Mechatroniker, der verdient natürlich jetzt nicht das Geld, also da verdient natürlich erstmal die Werkstatt daran auch, ja, aber trotzdem zahlst du da für eine Handwerkerstunde oder für eine, für eine kfz lerstunde zahlst du da 120 bis 200 Euro, ja, und äh, das ist halt auch für die Stunde eines Kfz-Mechatronikers. Natürlich musst du da auch die Werkstatt mitzahlen, das Gebäude und so weiter und so fort. Aber bei dir als Personal ist es ja genauso. Ja? Du hast ja auch noch deine ganzen anderen Kosten für vielleicht Equipment, für vielleicht eine Miete in einem Fitnessstudio und so weiter und so fort. Ja? Das ist ja nichts anderes. Also die können auch 120 bis 200 Euro verlangen. Ja, warum solltest du das nicht verlangen können? Ja? Wenn man das gleiche Beispiel macht bei einem, beim Handwerk, ja? ähm, beim Handwerksgeselle oder sowas, wenn jetzt irgendwie du einen Handwerker bestellst, da ist ein ausgelernter Handwerker und noch ein Geselle, dann zahlst du für den Gesellen auch 60 Euro, ja, und nicht seinen 10 euro Stundenlohn oder sowas, den er oder vielleicht noch niedriger, den er in der Ausbildung verdient, sondern du zahlst halt 60 Euro für diesen Handwerksgesellen, ja. Oder wenn wir natürlich auch in andere Bereiche schauen, wie zum Beispiel Anwälte, Steuerberater und so weiter und so fort, da sind natürlich ganz andere Stundensätze vollkommen normal, ja, die dann natürlich auch nochmal jenseits meistens von dem liegen, was man als Personal so verdient oder nehmen kann, ja. Kommt natürlich auch mal ein bisschen auf die Branche an, aber ihr seht schon, worauf ich hinaus möchte, also es ist ganz normal und ganz üblich, dass man eben nicht für 50 Euro oder sowas, ja, eine gute Dienstleistung bekommt pro Stunde. Ja, das muss sich erstmal bewusst machen, ja, dass es halt normal ist, dass das eben auch was kostet. Und deswegen kostet eben auch deine Personal Training Dienstleistung einiges. Weil, warum ist deine Ausbildung weniger wert als die Ausbildung von einem Kfz-Mechatroniker, ja? Warum sollte das so sein? Ähm, und das musst du dir erstmal bewusst machen, so. Dann musst du dir auch mal bewusst machen, okay, was lieferst du denn dem Kunden, ja? Wenn der Kunde zum Beispiel schon jahrelang übergewichtig ist, ja, hat schon immer damit Probleme hat. Ihm war es schon immer ein bisschen peinlich. Er hat schon immer deswegen geringes Selbstbewusstsein oder sowas, ja. Muss nicht sein, dass es bei jedem Übergewichtigen so ist, aber kann ja durchaus möglich sein, ne? Und dann hilfst du ihm eben, dieses Ziel zu erreichen. Und wenn es dem Kunden viel wert ist, dieses Ziel zu erreichen, weil er es vielleicht alleine nicht schafft, weil er dich als Personal Trainer braucht, ja, dann wird er dieses Geld auch zahlen. Das heißt, es ist für den Kunden einfach viel wert, wenn du ihn als Personal Trainer unterstützt, ja. Das ist erstmal ganz wichtig zu verstehen, dass es für den Kunden sehr, sehr viel wert sein kann. So, und generell sollten wir uns immer auch äh, in, im, im Kopf bewahren, dass Fitness generell viel, viel, viel viel wert ist. ja, Weil wenn man zum Beispiel jetzt nicht regelmäßig trainiert und sich nicht bewegt und generell eine ungesunde Lebensweise hat, ja? was kommt dann alles für Krankheiten auf einen zu im Alter? Ja? Was kommt denn dann alles an, an äh, doofen Sachen auf einen zu? Ja? Ähm, Übergewicht ist halt ein Risikofaktor für viele Krankheiten zum Beispiel. Ja? Und wenn ich jetzt hier alle Sachen aufzählen würde, die, die passieren würden, wenn man eben nicht regelmäßig trainiert, wenn man sich nicht gut ernährt ja? und wenn das also sogar noch überwichtig ist, da werde ich morgen nicht mehr fertig, ja. Bluthochdruck, äh, Herzkreislauferkrankungen, ähm, auch orthopädische Sachen und so weiter und so fort, ja. Wisst ihr alles selber als, als Fitness- und Personal Trainer, was man da alles, äh, was alles für Krankheiten entstehen. Aber auch die ganzen positiven Sachen, ja. Man fühlt sich besser, man ist besser gelaunt, äh, man kann besser schlafen. Also es hat auf so viel im Leben Einfluss, das, das, der Fitnesssport, der Fitness ja. Und so viele positive Dinge. Und das muss man sich immer vergegenwärtigen, ja. Und... Ähm, da muss man sich auch nochmal verge vergegenwärtigen, okay, für was geben denn die Leute sonst so ihr Geld aus? Ja? Für teure Handys, für teure Laptops, für teure Autos. Ja? Wie, viele, wie viele teure Autos fahren denn bei dir rum in der Gegend? Ja, es sind einige, die da, die da rumfahren und ähm, warum sollte man nicht auch äh, gutes Geld dafür ausgeben, für seine eigene Fitness, für seine eigene Gesundheit, was doch eben so viel bringt ja? und was dir auch später auch viele, viele Kosten ersparen wird, wenn du dich eben gut ernährst und trainierst im Vergleich zu schlechter Ernährung und äh, kein Sport. Ja, da hat man auch gewisse Opportunitätskosten, also sozusagen Kosten, die aufkommen, wenn man eben nicht trainiert. Es ja. ist vielleicht auch Arbeitsausfälle ja, und so weiter und so fort. Also das muss man sich immer vergegenwärtigen, ja, dass man eben dem Kunden dem Kunden nimmt sehr sehr viel liefert und dass dann dafür eben auch gutes Geld verlangen kann. Ja, und dann noch eine letzte, ein letzter Gedanke zu diesem, zu diesem Thema Geld. Ähm, und zwar vielleicht, wenn du jetzt äh, aus normalen Verhältnissen sage ich mal kommst ja, und jetzt nicht reich geworden bist oder sowas, was wahrscheinlich die meisten hier, was wahrscheinlich auch die meisten hier zutrifft. Ja, so wie auch auf mich, ja, dann, äh, keine Ahnung, verdienst du vielleicht oder bist du vielleicht gewohnt, 2.000 Euro im Monat zur Verfügung zu haben, jetzt als normaler Trainer oder als Angestellter oder whatever, ne? und wenn du jetzt sagst, okay, ich zahle jetzt äh, 100 oder ich nehme jetzt 125 Euro pro Stunde, ja, dann sind das vielleicht äh, vier Stunden im Monat, also einmal pro Training dann sind das 500 Euro pro Monat, das bedeutet, das wären 25% deines Lohns, natürlich ist das für dich sehr viel Geld, ja, und natürlich würdest du dir wahrscheinlich keinen Personal Trainer holen, wenn du eben dieses Gehalt hast von 2.000 Euro, äh, und das sind, wie gesagt, 25% deines Gehaltes. Aber das ist ja ganz was anderes, wie wenn du einfach viel mehr verdienst. Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel 8000 Euro im Monat verdienst, dann sind das nicht mehr 25% deines Gehaltes, sondern 6,25%. Und das klingt doch schon mal wieder sehr viel weniger. Das bedeutet, was ich damit sagen will, ist, dass das für dich viel Geld ist, ist vielleicht für einen anderen eben nicht viel Geld. Und 6% seines Einkommens in einen Personal Trainer zu investieren, klingt gar nicht mehr so schlimm und klingt auch sehr logisch, wenn man weiß, was einem das alles bringt ja? und welche Opportunitätskosten man dadurch auch. Auch einsparen kann. Ja? Und das musst du dem auch mal vergegenwärtigen, dass eben dass 500 Euro nicht für jeden viel Geld sind, sondern dass es für, für manche vielleicht sehr viel Geld sind, aber für manche eben wieder auch nicht. Und du musst natürlich vor allem auch die Leute ansprechen oder versuchen, auf die Leute zuzugehen, für die das eben nicht so viel Geld ist und denen du das auch gut verkaufen kannst. Ja? Also, ähm, hab nicht diese Gedanken im Kopf, ja, du kannst nicht so viel Geld verlangen, das kann auch eh keiner zahlen, oder ich bin das selber nicht wert, dass ich so viel Geld dafür verlange. Diese Gedanken solltest du nicht im Kopf haben. Und ich denke mal, ich konnte mir diesen paar Beispielen schon mal zeigen, dass das eben falsche Gedanken sind und ähm, dass du durchaus auch gutes Geld verlangen kannst als Personal Trainer, dass es auch komplett normal ist, weil in anderen Branchen ist es dann auch normal. Und das dritte Mindset-Problem, was viele Personal Trainer haben, ist, dass sie eben kein Verkäufer sein möchten, dass sie eben nur Trainer sein möchten. Und sie sagen, ja, ich will kein Verkäufer sein und ich kann auch kein Verkäufer sein. Ich kann das überhaupt gar nicht und so weiter und so fort. Das hält auch sehr viele vom Erfolg ab. Und hierzu möchte ich auch mal ein paar Sachen sagen. Und zwar, viele denken bei Verkauf immer an was komplett Negatives. ja. Aber vielleicht mir hier eine Denkstütze. Und zwar, Verkauf ist nur negativ und es nervt dich nur, wenn du das Produkt nicht brauchst. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie anlabert auf der Straße von ADAC und sagt dir, hier, hier, tolle Autoversicherung, ich hole dich ab, auch von Italien, wenn dein Auto stehen bleibt, ja, und du hast gar kein Auto, dann brauchst du es nicht und dann nervt es auch, weil du willst du ja deine Ruhe haben und du hast kein Auto und wozu brauchst du jetzt dieses Produkt? Diese Dienstleistung von ADAC, ja, das macht einfach keinen Sinn. Aber machen wir ein positives Beispiel, wenn der Kunde eben dich als Personal Trainer braucht, ja. Stell dir vor, wieder, der wollte schon immer abnehmen, ja, kriegt es einfach nicht alleine hin, das Abnehmen hat schon so viele Diäten probiert und so weiter und so fort, ja. Stell dir vor, der Kunde hat Rückenschmerzen jeden Tag, plagt in der Rücken, äh, ein Bandscheibenvorfall droht vielleicht schon und so weiter und so fort, ja. Ähm, dann weißt du einfach, okay, du kannst ihm helfen, ja, und du weißt wahrscheinlich auch, dass er ohne deine Hilfe das Ziel nicht erreichen wird. Und wenn du ihm das jetzt verkaufst, ja, dann ist das ja was Positives, weil er will es ja unbedingt machen. Ja, und er möchte unbedingt dieses Ziel erreichen und du unterstützt ihn dabei. Und manchmal musst du auch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, damit du ihn dabei unterstützen kannst, weil er vielleicht noch bestimmte Unsicherheiten hat. Ja. Also Einwandbehandlung, also direkt am Ende des Verkaufsgespräches, Einwandbehandlung, wenn der Kunde sagt, ja, nee, ich möchte noch mal eine Nacht drüber schlafen oder sowas. Ja, Es ist nicht irgendwie äh, den Kunden drängen oder sowas, sondern es ist einfach den Kunden... Unsicherheiten nehmen, ja. Es kann zum Beispiel sein, oder es ist oft der Fall, dass der Kunde sagt, ja, ich möchte mal eine Nacht drüber schlafen, aber eigentlich im Kopf was ganz anderes hat, ja, Man weiß, über was er gerade noch nachdenkt oder was ihn unsicher macht, ja, und äh, dann einfach nur sagt, hey, kann ich, kann ich nochmal eine Nacht drüber schlafen. Und wenn du jetzt einfach sagst, ja, klar, schlaf mal eine Nacht drüber und ähm, das ist alles kein Problem. ja Erstens gibst du dann nicht so wirklich Mühe ja. und zweitens ähm, gibt es vielleicht einfach noch Unsicherheiten, die noch geklärt werden müssen und die du erstmal erfragen musst. Das bedeutet, dann solltest du fragen, ja okay, worüber, worüber möchtest du denn noch genau nachdenken? Ja? Warum möchtest du noch mal nach, nach genau drüber schlafen? Ja? Was ist denn da das Problem jetzt genau? Ja? Was macht dir denn unsicher? Erzähl doch einfach mal. Ja, das sind die Fragen, die du dann in dieser Situation stellen kannst ja. und ähm, vielleicht denkt sich der Kunde, ja, vielleicht ist er auch einfach unsicher und sagt, ja, ich weiß nicht, ob ich das selber jetzt durchziehen kann, ob ich selber die Kraft aufbringen kann für das Personal Training, könntest du zum Beispiel sagen, ja schau mal her, du hast durch so ein Training viel mehr Kraft, ja? du bist ausgepowert, du brauchst Kraft aus, du bist leistungsfähiger, du schläfst besser und so weiter und so fort. Also es sind vielleicht einfach Dinge, die er im Kopf hat, die mal einfach logisch zu argumentieren sind, dass das Personal Training eben doch Sinn macht und warum er eben jetzt starten sollte. Ja? Oder er stellt sich vielleicht die Frage, okay, funktioniert deine Methode, die du anwendest als Personal Trainer, denn wirklich? Ja, Dieser konkrete Ernährungsplan oder die Ernährungsbestellung oder das Training und so weiter und so fort. Ja, Und dann braucht er vielleicht da noch mal ein paar Background-Informationen, damit er versteht, ah okay, das funktioniert, dieses Personal Training, was man der Trainer anbietet. Also ähm, man muss eben schon auch manchmal nachfragen, welche Unsicherheit der Kunde noch hat, damit man eben auch diese Unsicherheiten widerlegen kann, damit der Kunde eben sein Ziel erreicht. Weil, das ist ganz wichtig, ja, er braucht das Ganze und es tut ihm gut, das Ganze er braucht das Personal Training und es wird ihm sehr gut tun, dieses Personal Training durchzuführen, ja, also solltest du eben alles daran setzen, das Ganze auch zu verkaufen. Und Verkauf ist ja auch nicht nur in Einwandbehandlung, ja, sondern Verkaufen passiert ja auch schon davor, ja, dass du den richtigen Nutzen kommunizieren kannst, dass du dem Kunden zeigen kannst, okay, mit dieser Übung erreichen wir das und das, ja, dass du Empathie zeigst, dass du sympathisch bist, ja, dass du interessant von dir begeisterst, dass du gute Stimmung rüberbringst, all das gehört natürlich zum Verkaufen mit, zu, ja, und deswegen bin ich der Meinung, dass eben du auch ein guter Verkäufer sein kannst, weil die, diese Sachen, die ich gerade genannt hast, die kriegst du auf jeden Fall hin, dass du ihn begeisterst, dass du in Empathie und Sympathie und so, dass du empathisch bist, dass du Sympathie zeigen kannst und so weiter und so fort. Und diese andere Sache, die Einwandbehandlung, da muss man halt ein bisschen, wie gesagt, einfach an dem Mindset arbeiten und dann einfach wissen, wie man das macht und dann kommt es eben auch nicht komisch rüber, na, sondern es kommt eben ganz natürlich rüber und du willst dem Kunden ja helfen und du willst ihm seine Unsicherheit nehmen. So solltest du das Ganze betrachten und so ist es ja auch in der Realität und wenn du dann noch ein paar Probleme hast, so zum Beispiel so ein Verkaufsgespräch aufzubauen oder auch eine Einbahnbehandlung zu machen, dann kannst du dich gerne mal bei uns melden bei premiumtrainer.de und dort kannst du mal ein kostenloses Strategiegespräch anfordern und dann können wir mal genau schauen, wo eben deine Schwachstellen in deinem Personal Business sind und bei uns im Personal in der Business Coaching lernst du natürlich auch ganz genau, okay, wie läuft der Verkauf ab, wie läuft die Einwandbehandlung ab, wie kannst du es so machen, dass es gut bei dem Kunden ankommt ja? und äh, natürlich auch die ganzen anderen Sachen lernst du hier. Das heißt, du lernst, wie du dich positionierst, wie du die Zielgruppe auswählst und so weiter und so fort. All das lernst du natürlich in unserem Coaching-Programm und äh, ja, trag es dir gerne mal ein und ich hoffe, die heutige Episode hat dir gut gefallen und ich hoffe, ich konnte mal ein paar Sachen an deinem Mindset verändern, damit du als Personal erfolgreich wirst. Bis zum nächsten Mal, dein Team Kinalzig und Ciao.